Jeg heter Roar og er pastor i kirka her. Det er spesielle dager og uker vi er inne i akkurat nå. Aldri har så sterke virkemidler blitt brukt i Norge siden krigen. Og ikke bare i Norge, men i hele verden så sprer koronaviruset seg. Selv om det heldigvis i noen land har begynt å avta. Vi kjenner alle at dette skaper mange følelser i oss, tanker. Og for noen er dette en tid som er ekstra krevende. Livet oppleves usikkert, skummelt. Og det liker vi ikke. Vi har ikke kontroll lenger. Hjelp. Hjelp. Hva skjer nå? Hvordan går det med ektefellen vår som har vært på skiferie i utlandet? Har jeg smittet besteforeldrene mine? Oi, begynner barna å bli litt snuftete. Jo, det er noe dumt nå. Kommer firmaet mitt til å gå konkurs? Eller mister jeg jobben? Åh, blir jeg helt sprø av bare å gå hjemme hele tiden? Ja, sånn tenker mange av ungdommene akkurat nå. Hvor lenge vil dette vare? Kommer det nye farlige ting etter dette? Og gå med bekymring, og det blir som å bære på en tung stein som bare, åh, det tynger deg ned. Det er slitsomt, og vi blir trøtte, og vi blir slitne. Vi blir triste. Og det er sånn at noen, de mister også nattesøvn. Andre mister til og med matlysten. Og flere kjenner at dette tærer på. Det er krevende. Og vi blir utrolig slitende av å bekymre oss. Men midt oppe i alt dette, midt i uroen, så får vi lov til å lese disse trøstens ordene fra Filippo brevet 4, 6-7. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet frem for Gud, Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er sunt å være redd for at vi skal smitte andre. Det er sunt å vaske hendene ofte og tenke mer på andre enn oss selv. Og det er sunt å følge alle de rådene vi har fått fra helsemyndighetene som vi stadig får. Ja, det er sunt også å droppe det å samles med venner eller i store grupper. Da viser vi at vi bryr oss og vi tar ansvar. Men det er usunt når disse tankene og bekymringene, de setter seg fast. De blir liksom en del av oss. Du tenker på det hele tiden. Du går inn i en boble som du ikke kommer ut av. Det blir som en hakk i en plate for de av oss som husker grammofonplatene som spilte de samme ordene igjen og igjen. Men heldigvis er det altså 370 vers i Bibelen som handler om dette med å ikke frykte, ikke være bekymret. Og da tenker jeg, ja, Kanskje det er fordi at vi trenger ett vers hver eneste dag gjennom året. Vær ikke bekymret for noe. Tenk så fantastisk. 
for nydelig. Vi skal få lov til å koble av, liksom koble vekk fra bekymringene våre. Og den beste måten å gjøre det på, det er bare å koble bekymringene våre på Jesus. Han inviterer oss til dette når han sier, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge bølger. Han står der med åpne armer og tar imot oss akkurat der vi er i livet. Akkurat nå. Med alt da, tanker, frustrasjoner eller bekymringer som vi kjenner på, så sier han, kom. Kom med livet ditt. Kom med det du bærer på i dag. Men likevel så er det lett at vi bekymrer oss og slipper frykten til. Men problemet er at da gjør vi det mye verre for oss selv. Frykten den blir som en plagånd. Den gir oss ikke fred. Den gir oss ikke hvile. Frykten bare lammer oss og sårer oss. For det er sånn at kontinuerlig frykt, det bryter oss ned. Bekymringer, det bryter oss ned. Vi blir helt satt ut. Men når vi i stedet kobler våre bekymringer på Jesus, lesser de over på han, da gir vi slipp. Her, Jesus, her er de. Jeg orker ikke å bære på det lenger. Her er de. Vi hiver de over på Jesus. Og da er det hans ansvar. Han klarer å bære dem. Han klarer å bære dine bekymringer mye bedre enn du klarer å bære dem selv. Når vi ber, så er det som vi ruller snøballene våre inn i Guds lys. Eller bekymringsballene våre. Vi ruller dem inn i Guds lys, så de smelter. Ikke bær disse bekymringsfallene dine selv, men du skal få lov til å slippe. Og det er jo det som er de gode nyhetene i Filippe og brevet 4. Du skal få lov til å slippe og bære de alene. Og Jesus sier også i Matteus 6, Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Det er et skilt som sto utenfor en kirke. Da ble det sagt på en litt humoristisk måte. Hvorfor be når du kan bekymre deg å ta nervetabletter? For det er jo sånn at bønnen, den gjør noe med oss. Bønn hjelper oss å gi slipp på det som vi ikke makter å gjøre noe med likevel. Når vi ber, da kobler vi bekymringene våre på Jesus. Da overtar han. Og ikke nok med det, men det står videre i Filippe og brevet 4, 7. At da skjer dette underlige når vi ber. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det å kjenne på fred, midt i stormen. Det er noe fantastisk. Det er utrolig sterkt. Det er en gave fra Gud som bare må erfares. Jesus sier til oss, fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. 
Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dette er en tid hvor vi som kirke kan be for de rundt oss, akkurat nå. Vi kan oppmuntre noen på telefonen i dag, i dagene fremover. Vi kan trøste de som er ensomme, i hvert fall på telefonen. Vi kan vise at vi bryr oss. Kanskje noen trenger at vi handler på dem. Da vil jeg gjerne be Guds velsignelse over deg. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.